0: Bonjour à tous, c'est Clarisse, bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis, épisode bonus numéro 5, concernant le chapitre 21 de l'Exode. Comment les descriptions de l'esclavage dans l'Ancien Testament correspondent-elles à ce que nous savons de l'Histoire La pratique de l'esclavage remonte au 4e millénaire avant Jésus-Christ et est largement attestée à travers pratiquement toutes les périodes documentées de l'Ancien Proche-Orient. L'institution est probablement née lorsque les peuples anciens ont fait des prisonniers de guerre. Il a ensuite été étendu par d'autres moyens, tels que l'esclavage pour dette ou pour avoir commis un crime. Les esclaves, comme le bétail, étaient considérés comme une forme de propriété et était utilisé comme garantie et en dot, ainsi que transmis aux héritiers. Les lois régissant l'esclavage ont été préservées de nombreuses cultures anciennes, y compris celles de Sumer, Nuzi, Babylone, Assyrie et Israël. Le code babylonien dix XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, en dit long sur ces lois. Selon ce code, les esclaves recevaient certains droits, mais détenaient clairement un statut diminué par rapport au reste de la société. Ce code limitait l'esclavage pour des dettes à trois ans et permettait d'imposer l'esclavage aux propriétaires des terres négligents et même aux épouses dépensières. Les citoyens libres et les esclaves pouvaient se marier, selon l'ancienne loi babylonienne. Des preuves datant du premier millénaire avant Jésus-Christ révèlent également que certains esclaves possédaient en fait des maisons et des terres. Lorsque nous comparons les lois sur l'esclavage dans le Proche-Orient ancien au sens large à celle de la Bible, des similitudes et des différences font surface. L'Ancien Testament réglementait l'esclavage, mais l'institution elle-même n'a jamais été remise en cause. Il en va de même pour le Nouveau Testament. Même ainsi, les limitations imposées à l'esclavage étaient souvent enracinées dans l'expérience personnelle des Israélites en tant qu'esclaves en Égypte. Voir Deutéronome, chapitre 15, verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Contrairement aux esclaves étrangers en Israël qui pouvaient être retenus indéfiniment, voir Lévitique chapitre 25 verset 44 à verset 46, un esclave hébreu, homme ou femme, devait être libéré au cours de sa septième année de servitude. voir Exode chapitre 21 verset 2, « Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. » et Deutéronome chapitre quinze verset douze Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira six années, mais la septième année tu le renverras libre de chez toi. Le propriétaire d'esclave était obligé de fournir à un esclave hébreu partant des provisions suffisantes pour une réintégration réussie dans la société a voir dans Deutéronome chapitre 15 verset 13 à 15 « Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Dans Exode, chapitre 21, versets 5 à 6, enregistre une règle parallèle au Deutéronome, chapitre 15, versets 16 et 17. Si ton esclave te dit « Je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte » et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. » Cette règle concerne les esclaves qui ont choisi de rester avec leur maître à vie. Un tel esclave devait avoir une oreille percée, une marque qui démontrait sa servitude volontaire et à vie. De telles marques sur les oreilles ainsi que la pratique de marquage de la peau ont également été observées en assyrie. Exode chapitre 21 verset 7 à 11 aborde la question d'un père vendant sa fille en esclavage pour dette, vraisemblablement pour devenir l'épouse de l'acheteur ou du fils de l'acheteur, une pratique qui s'est également produite en Assyrie au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. L'acheteur n'était pas libre de vendre la fille en dehors d'Israël s'il choisissait de ne pas la garder il était obligé de subvenir adéquatement à ses besoins ou de lui permettre de partir librement. Ainsi, la loi de l'Ancien Testament protégeait non seulement la vertu de la jeune femme, mais aussi sa situation socio-économique. Les règles du chapitre 21 de Deutéronome, versets 10 à 14, régissant les femmes capturées dans une guerre en dehors de Canaan, semble dur pour un lecteur moderne, mais était en fait assez humaine selon les normes anciennes, selon lesquelles ces femmes seraient devenues l'esclave dans la plupart des autres contextes, concubines de soldats ennemis. Les règles hébraïques obligeaient une femme captive à se raser les cheveux et à se couper les ongles, mais lui permettaient également un mois pour faire le deuil de sa situation. Pendant ce temps, le soldat qui l'avait capturée n'était pas autorisé à avoir des relations sexuelles avec elle. Cette disposition protégeait la femme capturée du viol et accordait aux soldats israélites une période de refroidissement d'un mois au cours de laquelle il pouvait décider s'il la voulait vraiment ou non comme épouse. S'il choisissait de ne pas la garder, elle était autorisée à aller librement. De telles lois démontrent l'alignement de la Bible sur l'idée culturelle proche-orientale plus large de l'esclavage tout en, dans la plupart des cas, circonscrivant de manière unique les limites de la pratique pour assurer un traitement plus humain des esclaves en Israël. Je vous remercie à tous d'avoir écouté, c'était Clarisse dans un Tiki gratuit pour le paradis.